0: Was wolltest du werden, als du klein warst? Zahnarzt. <lacht> du hast auch ziemlich gerade Zähne. <lacht> Danke. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobcast. Nimm dein Leben in die Hand, Den Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von JobCast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihren Berufen und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Mein heutiger Interviewpartner ist Julian Schmal. Julian ist 33 Jahre und Head of Strategy and Projects in Europa für den weltgrößten US-amerikanischen Automobilhersteller General Motors. Er verantwortet die Entwicklung der Strategie für Europa und wohnt derzeit in Zürich. Er ist aktuell in Moskau, Dubai und Zürich unterwegs und sieht besonders in der Umsetzung der zuvor entwickelten Strategie seine Stärken. Seine Karriere geht steil nach oben. Während im Studium arbeitete er für unterschiedliche Unternehmen wie Freene, Schindler und Audi. Nach dem Studium fing er direkt bei dem Tochterunternehmen der Porsche Company als Juniorberater an, arbeitete sich über den Consultant zum Senior Consultant hoch, bis er im Management Consulting in Sales und Marketing landete. Durch sein zuvor aufgebautes Netzwerk kam sein alter Chefchef, der mittlerweile General Motors Europa führt, Ende 2017 auf ihn zu, da er eine neue Managerstelle im Bereich Strategie aufbaute und ihn auf dieser Stelle sah. Julian sagte zu und ist seitdem bei General Motors angestellt. Ich spreche mit ihm heute darüber, wie sein Karriereweg war. Er erzählt uns, wie er überhaupt zur Automobilbranche kam und verrät uns sein Motto, welches ihn bis zur aktuellen Position gebracht hat. Am Ende gibt er Tipps und Tricks, wie wir erfolgreich im Berufsleben sein können. Ich frage mich, wo er so viel Energie hernimmt und was ihn motiviert, aber das erzählt er uns am besten selbst. Seid gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen lieben Dank, Julian, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ähm, Du pendelst gerade zwischen Moskau und äh, Zürich hin und her und äh, bist aber jetzt gerade in Frankfurt, weil du, glaube ich, jetzt auf dem Weg nach Hause bist, nach Hamburg. Genau. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gern. (lacht) Ähm, Um das Interview zu starten vielleicht, gib mir ein paar Worte zu deiner jetzigen Position. Was machst du gerade und wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, hallo erstmal auch. Schön, hier in Frankfurt sein zu dürfen. Was ist meine aktuelle Position? Und zwar bin ich bei General Motors, der Autohersteller Mhm. aus Amerika und ähm, General Motors, speziell mit den Marken ähm, Cadillac und Chevrolet Performance-Fahrzeuge, hat einen Standort in Zürich ähm, in der Schweiz. Das ist das Büro für die Europazentrale. Und innerhalb dieses Büros bin ich verantwortlich für die Europastrategie und ähm, aber auch die Strategieimplementierung in einer Stabstelle für den Verantwortlichen für Europa, Mittler und Nahen Osten, ähm, Russland und ähm, Israel.
0: Mhm. Und das heißt sozusagen, ihr, ähm, du hattest mir vorhin schon mal erzählt, in einem kurzen Vorgespräch, dass ihr in Zürich oder in Moskau das jetzt schon aufgebaut habt irgendwie und jetzt in Dubai das jetzt gerade am Implementieren seid. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, ja. Also ähm, im Prinzip ähm, habe ich jetzt vor ungefähr einem Jahr in ähm, Zürich in der Europazentrale meinen Job begonnen und ähm, ja mit dem Auftrag generell die ähm, Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, das heißt ähm, ja eine Unternehmensausrichtung zu schaffen, ähm, ist zu schaffen, dass alle Mitarbeiter an denselben Themen arbeiten, die auf unsere Unternehmens- Sage ich mal, Vision einzahlen und ähm, ja, wie so effizient wie möglich arbeiten. Dafür habe ich verschiedene Ansätze und Methodiken etabliert. Ähm, die haben relativ schnell ähm, Erfolge zutage gebracht und deswegen ähm, haben wir entschieden, äh, auch die Ansätze in der Organisation in Moskau für den russischen Markt ähm, zu etablieren. Das haben wir jetzt vor, vor kurzem gemacht und sind jetzt ähm, dabei, das Ganze noch weiter zu zu entfalten. Das heißt, dort sind wir im, ja, in den Kinderschuhen noch, was wir in, in, in Zürich für die Europazentrale halt bereits schon ähm, etabliert haben.
0: Okay. Ähm, bevor wir jetzt da jetzt nochmal weiter drauf eingehen, gehen wir so ein bisschen zurück in deine äh, Vergangenheit, <lacht> ähm, zu deinem Studium. Gerne. Ähm, wie war so dein Werdegang?
1: Wie war mein Werdegang? Also ich bin in Hamburg am Stadtrand geboren, (lacht) ähm, bin dort zur Schule gegangen, habe mein Abitur dort gemacht und ähm, habe nach dem Abitur angefangen zu studieren, habe Ingenieurswissenschaften ähm, zusammen mit BWL in der Spezialisierung Marketing studiert und habe 2011 mein Studium abgeschlossen ähm, Und habe dann, ja, im Prinzip meinen ersten Job nach dem Studium angenommen, war aber auch schon während des Studiums in unterschiedlichen Tätigkeiten, ja, unterwegs.
0: Genau, darauf würde ich gerne eingehen. Und zwar hast du für Audi gearbeitet, für Freenet, für, ich weiß nicht noch für alle, für welche Unternehmen noch, aber was war, wieso hast du dich dazu entschlossen, so viele, das waren ja nicht nur Praktika, sondern tatsächlich, du hast dein Studium kurz stillgelegt und hast dann gearbeitet und hast dann weitergemacht, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe das Studium halt ähm, unterbrochen, aber das ist auch ähm, völlig okay gewesen. Also auch innerhalb des Studiums mussten wir zum Beispiel sechs Monate ein Pflichtpraktikum machen. Also es war vorgeschrieben, dass wir im Prinzip ein Semester ein Praktikum machen müssen. Ähm, Das habe ich getan, dort war ich bei Audi tätig, ich habe aber auch als Werkstudent für Schindler, die machen Aufzüge und Fahrtreppen, sind dort in den Fahrtreppen sogar Weltmarktführer, ein Schweizer Unternehmen, für die war ich tätig, bei Freenet war ich tätig. Also mir war es wichtig, einfach das, was ich im Studium in der Theorie gelernt habe, halt auch in der Praxis anzuwenden, um halt auch zu sehen, hey, so funktioniert das Modell und damit können wir folgende Ergebnisse stehen lassen und das war für mich ein ganz wichtiger Bestandteil, zum einen Praxiserfahrung zu sammeln, weil ich damals schon gehört habe, ähm, ja Unternehmen stellen nicht gerne Leute ein, die nicht mal in der Lage sind, ein, ein E-Mail-Programm zu bedienen ja, und ähm, diesen Vorwurf wollte ich mir nicht machen lassen und habe deswegen entsprechend rechtzeitig äh, direkt im ersten Semester schon angefangen, ja Nebentätigkeiten zu machen und gleichzeitig halt auch Geld zu verdienen, äh, mit dem ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann.
0: Du hast in unserem Vorgespräch so salopp gesagt, Nebentätigkeiten, aber nicht so wie Pizza ausfahren, ähm, sondern in, also Tätigkeiten zu machen, die sozusagen dich so ein bisschen weiterbringen. Ähm, ja.
1: Sehr gern. Also man muss dazu sagen, wenn das vielleicht ein wenig salopp ähm, klang, ich habe auch Pizza ausgefahren, nämlich sechs Wochen in den Sommerferien als Schüler. Von daher äh, habe ich das auch gemacht. Der Unterschied ist halt, beim Pizza ausfahren kannst du nicht das anwenden, was du im Studium erlernst. Und ich wollte halt gerne in den Nebenjobs das anwenden, was ich erlerne, ja, um da einfach einen Vorteil zu haben und gleichzeitig Geld zu verdienen. Aber auch ein ganz wichtiger Faktor ist für mich gewesen, zu lernen, was bringt mir Spaß, was bringt mir nicht so viel Spaß, was kann ich gut und was kann ich nicht so gut. Also was fällt mir leicht und was fällt mir nicht Nicht so leicht. Und diese Erfahrung ähm, kann man beim Pizzaausfahren nicht sammeln. Das heißt, Pizzaausfahren hilft einem nicht, nach dem Studium die Entscheidung zu treffen oder die Wahl zu treffen, hey, welchen Beruf möchte ich jetzt eigentlich machen? Und da haben meine Nebenjobs, wo ich mehr anwenden konnte, mir einfach geholfen. Das ist der, der grundlegende Unterschied.
0: Hast du in deinen Nebenjobs deinen Job gefunden, der dir Spaß macht?
1: Also ich war in unterschiedlichsten Rollen tätig, also ich habe im Pharmabereich gearbeitet, in der Telekommunikationsbranche, in der äh, in dem produzierenden äh, Bereich bei, bei Schindler, ähm, wo es ja um technische Produkte ging, also ähm, wirklich unterschiedlichste Branchen. Und ähm, ich habe damals eine Chefin gehabt, ähm, da war ich ähm, Werkstudent und die hat gesagt, hey Julian, du... Ähm, redest extrem viel von, von Autos, von der Autoindustrie, <lacht> mach doch mal was in der Autoindustrie. Und da habe ich gesagt so, hey, ja, aber ich bin halt hier in, in Hamburg, ist gar nicht so einfach, äh, weil die meisten Autohersteller sitzen halt im Süden von Deutschland. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mich diese Aussage zum Nachdenken angeregt. Und ähm, ich wusste ja noch, dass ich ein Praktikum im Studium machen muss. Und... Ähm, ja, und durch diese Aussage äh, habe ich mich äh, ja bei, bei Audi beworben und äh, das Glück gehabt, dort äh, sechs Monate ein Praktikum machen zu dürfen.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, das habe ich ähm, gemacht. Ähm, scheinbar war ich da wohl auch ganz gut als Praktikant. Ähm, bin dann zurück nach Hamburg, um ähm, weiter zu studieren nach den sechs Monaten. Und Audi, ähm, ja, wollte mich gerne behalten und... Ähm, mhm weiterentwickeln und ähm, hatten mir die Möglichkeit gegeben, ähm, als Werkstudent angestellt in Ingolstadt, ähm, weiter Projekte im Bereich Marketing für Audi zu machen. Habe da auch ähm, die Einführung von dem damals Audi A1 ähm, begleitet. Das war das erste Fahrzeug, was ja, sag ich mal, digital oder auch online mehr oder weniger eingeführt wurde, um eine jüngere Zielgruppe zu erreichen.
0: Haben Sie, weil du gerade sagst, jüngere Zielgruppe hat das ganz gut gepasst bei dir? Also konntest du dich damit gut identifizieren?
1: Also generell mit Audi sehr gut. Ja, einfach von den, von den Produkten, von der Unternehmenskultur. Das hat mir echt Spaß gebracht. Ähm, ich habe Einblicke in eine Branche bekommen, wo, wo ich mich mit den Produkten identifizieren konnte. Im Vergleich zu einem Aufzug ähm, bringt mir jetzt Autofahren mehr Spaß als Aufzug fahren. Ähm, Und das hat schon echt... Ähm, positiven Einfluss auf die generelle Arbeit und auf die, auf, das, auf die eigene Stimmung.
0: Ist das vielleicht auch schon der erste Tipp, wo du sagen würdest, bei ähm, dass junge Leute sich vielleicht mal überlegen sollten, ähm, guckt euch an, welche Produkte ihr gerne mögt und ähm, schaut euch dann auch in, deren, in den Berufszweigen um?
1: Genau. Also kann ich nur
0: cool. zu raten,
1: wenn es wenn, Dinge gibt, die einen Spaß bringen, ähm, viele spielen Fußball oder es gibt die unterschiedlichsten Dinge, schaut, dass ihr vielleicht Eu- eure Themen, die euch Spaß bringen, mit eurem zukünftigen Beruf verbindet, weil dann seid ihr automatisch gut und werdet Erfolg haben.
0: Hm. Ja, cool. Ähm, als du dann aber deine ganzen Praktikas und Werkstudentenjobs und was hinter dir hattest, hast du ja dann tatsächlich bei Audi direkt als Junior-Consultant angefangen. Nein. Nein?
1: Ich bin dann in eine <lacht> Tochterfirma von ähm, der Porsche AG, ah, also Porschach. dem Autohersteller.
0: Oh,
1: okay. <lacht> ähm, ja, fast.
0: <lacht> fast. Ich habe es doch gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit Autos aus.
1: <lacht> das macht nichts. Also von daher, ähm, ja, im Prinzip bin ich im, im Konzern geblieben, aber halt nicht mehr als, als Praktikant oder als Werkstudent oder ja, studienbegleitend, sondern hauptberuflich ähm, als ja, Unternehmensberater ähm, bin ich in eine Tochterfirma von, von Porsche in, das, äh, in, die, in die Beratung gegangen, ähm, als Junior-Konsultant eingestiegen. Und wir waren die ersten Berater, die äh, mehr oder weniger eingestellt wurden, um den Bereich Management-Beratung ähm, ja, aufzubauen für die, für die Tochterfirma von Porsche. Und ähm, so kam das.
0: Das heißt, ähm, nur damit ich das nochmal verstehe, wenn du bei der Tochterfirma von Porsche angestellt warst, Als Unternehmensberater, welches Unternehmen oder welche Unternehmen hast du denn dann beraten? War das dann trotzdem immer Automobilindustrie?
1: Ja, also der Fokus der der Tochterfirma liegt einfach auf Autoindustrie, auf der Autoindustrie und produzierende Unternehmen, also im Mobilitätssektor. Das war so der der Kernbereich. Also man ist, ich persönlich war primär bei Autoherstellern unterwegs, ähm, weil es mir auch einfach inhaltlich, Spaß bringen und das in Deutschland auch einfach eine gigantisch große Branche ist.
0: Und ähm, bist dann relativ schnell sozusagen aufgestiegen zum Consultant, hast dann aber ähm, sozusagen dadurch mehr Verantwortung wahrscheinlich bekommen und dann sehr schnell aufgestiegen zum Senior Consultant.
1: Genau, also generell steigt man nach dem Studium als Junior Consultant ein. In dem Auf dem Level ist man eher Projektunterstützung, das heißt, wenn es größere Beratungsmandate im Bereich von Umsetzungsprojekten gibt, dann steuert man zum Beispiel das PMO, das nennt sich Projektmanagement Office, also eigentlich das, das Projektbüro, wo im Prinzip alle Statusberichte zu laufen, Projektpläne erstellt werden und man ja, der zentrale Ansprechpartner ist, um den Überblick zu haben. Das heißt, man ist nicht derjenige, der die Inhalte erarbeitet, aber man sorgt dafür, dass alle in dieselbe Richtung mit demselben Informationsstand arbeiten können. Und ähm, ja, da war ich im Prinzip derjenige, der das Ganze unterstützt hat. Ja, sicherlich habe ich einiges bis dahin schon gelernt gehabt durch meine Nebentätigkeiten, aber dennoch... Äh, Hört man nie auf, dazu zu lernen und ähm, hatte das Glück, mir halt dann äh, rechts und links von, von Leuten, die schon mehr Berufserfahrung haben, was abgucken zu können.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du dann zum Consultant in Anführungsstrichen berufen wurdest? War das automatisch, weil du gute Arbeit geleistet hast und die gesagt haben, okay, jetzt ist der nächste Schritt oder musstest du dich darauf bewerben?
1: Also generell gibt es ähm, einmal im Jahr ähm, Beförderungsrunden aber dennoch muss man äh, gewisse Kriterien erfüllen, um einfach befördert zu werden. Das, ähm, das heißt, ähm, ja, inhaltlich eine gute Arbeit machen, Mehrwert generieren für den Kunden, äh, die Kunden im Prinzip zufriedenstellen, dass die sagen, hey, wir beauftragen euch für das nächste Projekt auch noch und das basiert halt natürlich auf, auf gut laufenden Mandaten. Ähm, gleichzeitig muss man sich ein, einen Namen machen, das heißt für, für Themen auch ein Ansprechpartner sein, Sichtbarkeit Erlangen, ähm, wenn das alles zusammenkommt und man sich auch weiß zu zu bewegen, das heißt jetzt nicht irgendwie arrogant sein, sondern wirklich seiner Rolle entsprechend sich zu verhalten und Mehrwert zu generieren ähm, und halt äh, auch ein bisschen mehr tun als vielleicht äh, das Geforderte, dann ähm, hat man die Chance äh, bekommen, befördert zu werden.
0: Jetzt, um es praktisch zu machen, wenn du sagst, ein bisschen mehr tun, als gefordert wird. Hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, Also generell, wie wie, wie in jedem Wirtschaftsunternehmen geht es darum, Geld zu verdienen und wenn jetzt zum Beispiel Projektanfragen reinkamen oder man sogar ähm, ja auch noch Leute kannte, ich zum Beispiel aus meiner Praktikantenzeit, dass man im Prinzip mit mit ähm, Leuten zusammenkommt und sagt, hey, ähm, ihr braucht ja Unterstützung im Thema XYZ. Ich weiß, unser Beratungshaus ist da zum Beispiel spezialisiert. Ähm, Dürfen wir euch ein Angebot erstellen? Und dass man dann hingeht und sagt, ähm, ich definiere mal ein Projektvorgehen, Projektziele, was wäre der Ergebnisgegenstand, den das Beratungshaus entsprechend liefern würde, was wäre der Preis, welche Berater würden auf dieses Projekt kommen, Und das im Prinzip alles zu entwickeln und halt nicht, während man am Tag bei seinem Kunden sitzt, sondern dann vielleicht auch mal in den Abendstunden im Hotel, ähm, das zu entwickeln. Und das meine ich mit über die Arbeit hinaus. Und wenn dann auch noch die Aufträge dadurch zustande kommen, äh, dann ist das das Beste, was dem Beratungshaus passieren kann.
0: Also viel Eigeninitiative zeigen.
1: Das ist das A und O, ja.
0: Mhm. Als du dann ähm, wieder ein Jahr später sozusagen befördert wurdest zum Senior Consultant, war das im Prinzip genau das gleiche System?
1: Ja, ja. Also man kriegt halt mit jedem Level mehr Verantwortung, also als Junior ist man eher unterstützend, als Consultant kriegt man kleine Teilprojekte. Ähm, in meinem Fall war es halt so, dass der, der Kunde mich unbedingt als Projektleiter haben wollte, schon relativ früh, ähm, das hat natürlich ähm, in meinem Arbeitgeber, bei meinem Arbeitgeber auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Fragezeichen aufkommen lassen, im Sinne von, hey, der ist bei uns als Consultant eingestuft und jetzt fordern die Kunden den schon als Projektleiter ein. Da müssen wir mal genauer hinschauen. Ähm, das ist natürlich äh, extrem positiv für mich, weil es dann nicht von mir kommt, ja. äh, die Aussage, <lacht> ich möchte befördert werden, sondern wenn die Kunden solche Sachen schon einfordern. Perfekt. Ähm, das ist das Beste, was passieren kann. Also von daher und das hat dann auch einfach zu, zu schnelleren Beförderungen ähm, geführt, was ja aber dann auch eine Bestätigung ist, dass man ähm, das eine oder andere ähm, wohl ganz gut gemacht hat.
0: Ja. Und ähm, Beförderung ist, hat doch automatisch auch was mit mehr Gehalt zu tun, oder?
1: Ja, es kommt natürlich aufs Unternehmen drauf an, aber ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man herausfinden, warum das so ist. <lacht>
0: Aber war das sozusagen so, bist du gut im Gehalt verhandeln?
1: Ob ich gut im Gehalt verhandeln bin? Oder
0: hast du darauf immer viel Wert gelegt? Oder war das dann automatisch, dass das Unternehmen gesagt hat, hier eine Stufe mehr, so und so viel Prozent mehr? Oder musstest du dann dafür kämpfen? Also
1: generell habe ich jetzt auch in meinem Freundeskreis noch nie erlebt, dass irgendwer von seinem Vorgesetzten, ob männlich oder weiblich, darüber informiert wurde, hey, weil du so einen guten Job machst, kriegst du jetzt einfach mal zehn Prozent mehr. Sondern man musste tatsächlich (lacht) ähm, proaktiv das einfordern. Ähm, Und mir ist halt immer wichtig, dass das Gehalt im Verhältnis zu dem, was man leistet, steht. Ja, Weil sollte das nicht der Fall sein, fühlt man sich, glaube ich, auch einfach unwohl.
0: Und was wäre so dein Tipp, das rauszukriegen, ob das in dem dem guten Verhältnis steht?
1: Ja, also generell gibt ja Google heutzutage auch schon viel viel her. Also ich sag mal so, was was Unternehmensberatung bezahlen, je nach äh, Beratung, ob es eine Strategieberatung oder Managementberatung ist, die die Einstiegsgehälter, das sind jetzt keine Informationen, die jetzt irgendwie geheim sind. Da gibt es Studien, Analysen zu. Man, wenn man ein Unternehmen Praktikant war, dann weiß man, was die für Einstiegsgehälter zahlen. Die Branchen weiß man auch, welche irgendwie gut zahlen. Dass zum Beispiel Autoindustrie eigentlich gar nicht so schlecht ist. Pharmaindustrie ist auch eine, eine Branche. Alles es gibt überall Übersichten. Und heutzutage mit dem Internet ist ja nichts mehr ein Geheimnis. Mhm. Also
0: das heißt, sich vorher selbst informieren, gucken, welche Branchen wie, wie gut oder wie hoch zahlen und dann sich so einen eigenen Überblick verschaffen.
1: Ähm, ich persönlich bin da jetzt, also das, das kann ein Ansatz sein, aber ich bin der Überzeugung, man soll halt das tun, was einem Spaß bringt, sich daran orientieren und dann entscheiden auf Basis dessen, welche Branche und welche Themen machen für mich Sinn, ähm, Und ich bin der Überzeugung, wenn man das tut, was einem Spaß bringt, ist man automatisch gut und dann kommt das Geld von alleine. Mhm. Und nicht danach gehen, wo ist das meiste Geld zu holen, weil damit fällt man auf die Nase, meiner Meinung nach.
0: Okay, cool. Ähm, Dann zurück zu deinem Werdegang. Als du dann Senior Consultant warst, sozusagen dann drei Jahre, wie ging es dann weiter?
1: Genau, also war ja dann ein Jahr Junior, ein Jahr Consultant und ähm, dann Senior Consultant? Als Senior Consultant habe ich viel ähm, Projekte als Projektleiter in unterschiedlichsten Bereichen ähm, gemanagt und ähm, dann kam der Tag, ähm, wo ich das Glück hatte, äh, Manager zu werden in, in der Beratung. Das ist so die erste Stufe. Ähm, wo du, sag ich mal, dem dem mittleren Führungsteam in der der Beratung angehörst, Äh, bis zum Senior Consultant, ist äh, der Fokus primär auf ähm, Beratungsmandate für den Kunden. Ab dem Manager kriegt man aber dann auch äh, disziplinarische Führungsaufgaben hinzu. Ähm, Also das das generelle Spektrum wird größer. Man man wird verantwortlich für die Umsätze, die man generiert, ähm, für den, für den Gewinn, den die Mandate generieren sollen, die Verantwortung. Das heißt, die, der Anspruch, der an einen gestellt wird, wächst auch mit den jeweiligen Leveln und die, die Tätigkeiten verlagern sich ein wenig. Das heißt, man ist auch mit, mit Kundenpflege beschäftigt, Mandate aufbauen, zu wissen, was ist marktlos, Beratungsthemen auch entwickeln. Ja, wo möchten wir Dienstleistungen als, als Berater Anbieten, ja, um zu wissen, was, was braucht der Markt.
0: Es geht mehr so in die Strategie.
1: Ja, auch einfach ins Vorausdenken. Mitdenken, Vorausdenken, das wird quasi ja, gefordert. Ja.
0: Ist man dann immer noch beim Kunden?
1: Ja. Also ist trotzdem, okay. Genau. Also vielleicht hier und da ein Tick weniger, ähm, aber dennoch ist man nach wie vor beim Kunden.
0: Und ähm, der Unterschied sozusagen, weil ich da vorhin auch schon mal nachgefragt habe, aber für die, die es dann auch nicht unbedingt wissen, das heißt vom Senior Consultant zum Manager, das war einfach auch nochmal eine Beförderung.
1: Genau, genau. Das ist auch klassisch vom Titel eine Beförderung. Nur der Unterschied ist halt, man wird dann einfach an den den Kennzahlen, das heißt an den wirtschaftlichen Zahlen, die ein Bereich ähm, erwirtschaftet, ähm, beteiligt. Das heißt ähm, es ist dann im Interesse aller, was ja immer so ist, aber dann halt äh, hängen halt auch ähm, Gehaltszahlungen da dran, ähm, gewissen Umsatz zu generieren, Projektmandate zu akquirieren, ähm, vielleicht Folgeaufträge bei Kunden zu generieren, ähm, Mitarbeiter zu entwickeln, Mitarbeiter einzustellen, wo wir sagen, hey, die sind in der Lage, ähm, die Nachfrage am Markt entsprechend zu bedienen, weil es die Richtigen sind, die, die Kultur weiterzuentwickeln ähm, und ähm, ja, für für ganze Themenbereiche halt auch der Hauptansprechpartner zu sein.
0: In dem ähm, Bereich oder in diesem Timing hast du ja auch angefangen, eine Business-Coaching-Ausbildung zu machen, richtig? Genau. Ähm, Warum?
1: Also generell liegt mir das... Zusammenarbeiten mit Menschen, ähm, deren Fragestellungen, täglichen Herausforderungen im privaten oder im beruflichen Kontext ähm, mit zu begleiten. Ein Freund zum Beispiel ähm, hat sich mal die Frage gestellt, steige ich aus meinem aktuellen Beruf aus und ähm, gehe ähm, studieren. Ähm, der war beruflich schon sehr gut aufgestellt, aber ihn hat es einfach inhaltlich... Ähm, nicht mehr 100% erfüllt, weil er sich mit der Frage beschäftigt hat, okay, was kommt danach?
0: Mhm.
1: So. Und ähm, den habe ich zum Beispiel bei diesem Ausstieg ähm, begleitet. Ähm, der macht jetzt was komplett anderes, aber der ist super, super, super happy. Also das ist ein Thema. Dann noch andere Fragestellungen. Eine Freundin wollte ähm, im Prinzip mehr Gehalt haben. Die habe ich bei dem Thema begleitet, dass sie das äh, hinbekommt, sauber in die Verhandlungen reinzugehen, das zu bekommen, was sie sich äh, wünscht, um da einfach eine bessere Balance zu haben. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen, aber die die Zusammenfassung ist, dass meine Freunde gesagt haben, hey Julian, du bist in den Themen irgendwie echt gut, du solltest mal überlegen, ob du daraus nicht irgendwas machst.
0: Ah, okay. Das heißt, es war gar nicht, ähm, dass du gesagt hast, du willst dich irgendwie für dich selbst weiterentwickeln, sondern hast gesagt, du ähm, setzt einfach auf deine Fähigkeiten nochmal eine Schippe drauf, um da einfach ein bisschen ja, besser zu werden.
1: Doch. Also mir, mir war so der, der Zeitpunkt jetzt äh, fünf Jahre in der, in der Unternehmensberatung ich gesagt, okay, ich will ja auch irgendwann nochmal den nächsten Schritt machen. Und ähm, Weiterbildung ist nie verkehrt. Ja, und äh, was könnte es jetzt sein? Ähm, Und durch diese Impulse meiner Freunde bin ich halt zu dem Thema ähm, Coaching-Ausbildung gekommen, weil es jetzt nicht äh, ist, dass wie ich ein, sag ich mal, gecoacht wurde, sondern ich wurde im Prinzip ausgebildet, dass ich andere Leute ausbilden kann. Also ich habe das ganze Ausbildungsprogramm mit über anderthalb Jahren ähm, durchlaufen. Wir haben uns alle, Prinzip zwei, drei Monate für mehrere Tage getroffen, aktiv an den Themen zusammengearbeitet. Also das heißt, wenn ich jetzt Leute coache, weiß ich in der Regel eigentlich auch, was das bei den anderen auslöst, weil ich die Methodik alle selbst äh, an mir ausprobiert habe. Ah, okay. Und ähm, es ist schon ein Zusammenspiel. Das eine ist, ich wollte mich weiterentwickeln, ja, ein Neues über mich lernen, was macht mich glücklich, ähm, was... Ähm, was äh, sind meine Stärken, Ja, was bringt mir Spaß und, ähm, und im Prinzip auf genau diese ganzen Themen aufbauen und da bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen, dass genau die Coaching-Ausbildung und auch wenn da schon Menschen von außen sagen, ja, ähm, dass das das Richtige ist und so bin ich zu dem, zu dem Programm gekommen. Man muss dazu sagen, es gibt unfassbar viele Anbieter am Markt ähm, und es ist kein geschützter Begriff und der Abschluss ist jetzt auch nicht wie beim ich sag mal, Bachelor- oder Master- oder Diplomstudium und standardisiert, sondern man kann irgendwo ein zwei-Tage-Wochenendseminar belegen, darf sich Coach nennen oder man macht anderthalb, zwei Jahre diese Ausbildung, die mit wirklich viel Arbeit, Abschlussarbeit, man muss selber Coaching-Fälle, ähm, alle also Leute gecoacht haben, das muss man dokumentieren, um gewisse Standards zu erfüllen. Ich habe mich für das intensive Programm entschieden, ähm, weil ich der Überzeugung bin, in einem Wochenendseminar kann man nichts lernen, mhm. was mit Coaching zu tun hat.
0: Okay. Und ähm, hast dann logischerweise, äh, wie man sieht, auch bestanden. <lacht> 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 ähm, aber jetzt, das war jetzt dieses Jahr sozusagen erst auch, gell?
1: Ja, weil…
0: Also noch gar nicht so lang her.
1: Genau, weil ich die, ähm, die Abschlussarbeit ähm, nicht, wie sagt man, zu dem Zeitpunkt, als der, der die Ausbildungsmodule fertig waren, abgegeben hatte, okay. weil ich mit meinem Coaching-Fall noch nicht so weit war
0: weil du noch keinen hattest oder weil der Co- Coaching noch nicht so weit war?
1: Ich hatte einen Coaching aber man muss ja ungefähr sagen, ein, ein Coaching-Prozess von Erstkontaktaufnahme bis ähm, man ist, sage ich mal, die einzelnen Stufen durchlaufen, dauert ungefähr ein Jahr.
0: Oh, okay
1: Das heißt, ich hatte schon einen, aber ich habe nicht irgendwie drei, vier Monate nach Beginn der Coaching-Ausbildung damit schon angefangen, weil ich mich noch nicht bereit gefühlt habe. Das heißt, Dadurch, dass mein Coaching-Fall einfach noch nicht so weit fortgeschritten war, konnte ich die Dokumentation nicht fest, äh, fertigstellen und abgeben.
0: Okay. Und das ist sozusagen aber dann jetzt dieses Jahr im August, hast du es abgegeben?
1: Ja, im Sommer genau. Ich <lacht> habe mir dann im, in meinem äh, Urlaub äh, zwei Wochen äh, Zeit genommen und äh, diese Dokumentation erstellt.
0: Ach, schön. Hat das Spaß gemacht? Sehr. <lacht> Also wirklich jetzt oder ironisch?
1: Nein, weil ich dadurch auch nochmal gezwungen wurde, das, was ich angewandt habe, zu reflektieren.
0: Okay.
1: Und es ist schon anders als im Studium, wo man jetzt eine Abschlussarbeit mit ähm, Quellen und so weiter Sehr praxisnah, oder? Ja, weil das war genau das, was ich erarbeitet habe. Und darüber schreibe ich jetzt den Bericht anhand einer ja eigentlich schon vorgegebenen äh, Agenda. Aber dennoch die, die Inhalte dort reinzuschreiben, das war ein richtig, richtig geiles Gefühl. Okay. Weil das war mein Werk.
0: Mhm. Cool. Und ähm, die, hast du einen coach oder eine weibliche oder einen männlichen? Männlich. Männlich. Und was war die Herausforderung von ihm? Ähm, In Kurz gesagt jetzt?
1: Auch einfach eine berufliche Veränderung.
0: Okay. Und hat er sich beruflich verändert?
1: Er ist noch dabei. <lacht>
0: Okay, ja cool. Dann hast du aber, um nochmal zurückzukommen auf deinen Lebenslauf, ja. Anfang diesen Jahres, nee, Anfang letzten, doch doch, Anfang Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, bist du dann zu General Motors gewechselt. Genau. Ähm, wie kam dieser Wechsel zustande?
1: Also ich war ja während des Studiums schon in unterschiedlichen Rollen für, für Audi tätig, unter anderem auch sechs Monate ja, sieben Monate im, im, im Ausland, in Dubai, wo das äh, Regionalbüro für den Mittleren und Nahen Osten t- sitzt oder tätig ist, ähm, dort war ich im Bereich der, der Händlerentwicklung mehrere Monate tätig, habe Projekte in, 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 in Jordanien gemacht, ähm, also in den ganzen Ländern im Mittleren und Nahen Osten, super, super spannende Erfahrung, ja? Einblicke bekommen, die man glaube ich so sonst nicht, äh, auch als Urlauber nicht bekommt, ja. Mhm. Ähm,
0: Aber wieso? Weil du dort gearbeitet hast und mit den Menschen, die dort auch arbeiten, gelebt hast sozusagen?
1: Ja, und aber auch geschäftlich mit denen. Das heißt, man wurde da irgendwo äh, in die Familien eingeladen, hat mit denen dann äh, zusammen Abend gegessen. Also es sind Einblicke, die äh, sind Wahnsinn. Also wirklich tiefgehende kulturelle Einblicke und auch wie da, sag ich mal, Geschäfte äh, funktionieren. Also einfach... Ja, das sind andere, andere, andere
0: Kulturen auch, ne? Genau, ja.
1: andere Kulturen. Und das, das sind so Eindrücke, das, das gibt mir richtig viel. Also das ist spannend, ja. ja. Also, ich
0: finde es so cool, dass, ähm, also ich habe das sozusagen jetzt nur in meinem alten Job an unterschiedlichen Städten gemerkt, aber als ich sozusagen in Hamburg auch für Ikea gearbeitet habe, da haben wir drei Monate da gewohnt ja. und du hast halt dort gearbeitet und hast da, du warst halt, Bewohner, Mitbewohner ja. irgendwie so. Und es war nicht nur so, du warst nicht so zu Besuch und hast so eine Sightseeing-Tour gemacht, sondern du bist da essen gegangen, wo auch die Einheimischen essen gehen. Und genau. sowas in einem anderen Land ist total spannend, bestimmt.
1: Genau. Also Es gibt auch einfach so Orte, wo ich sage, wenn ich jetzt einen Reiseführer hätte und dahin fliege oder irgendeine Stadt, ich würde nicht dasselbe dort erleben, als ich dort erlebt habe. Hm. So. Ja. Also man bekommt Einblicke in Bereiche oder in Gegenden von Städten, wo man als Tourist einfach nie hinkommen würde. Und das macht das eher so interessant. Also das ist, also gerade diese sechs Monate zum Beispiel in Dubai oder auch in diesen ganzen Ländern drumherum, wo ich dann auch einfach geschäftlich hingeflogen bin, dann immer mal wieder für ein paar Tage, da zähle ich heute noch von. Also das sind so, so Eindrücke oder ich habe mehrere Monate in Taipei, in Taiwan ein Projekt gehabt in der, in der Beratungszeit. Ich war ja nicht mehr in der Lage, ein Straßenschild zu lesen, weil das sind ja nicht die Schriftzeichen, die ich kenne. Oder ich wollte zum Friseur. Ja, Ich habe dann vom Hotel, vom Empfang jemanden mit zum Friseur genommen, der dann für mich übersetzt hat. Ja, Also man muss sich einfach zu helfen wissen, ähm, irgendwo zurechtzufinden, wo man kein Schild lesen kann, wo auch kaum einer Englisch spricht. Ja, aber das sind Erfahrungen, also wirklich ja, gigantisch. Also Das äh, werde ich nie vergessen. Und das, äh, das hilft einem dabei, ähm, auch Herausforderungen zu meistern. Weil okay. man dadurch immer wieder Neues dazu lernt.
0: Und Wie kommst du jetzt zu dem neuen Job? Ähm, Und zwar ist es so,
1: dass ähm, ich ja bei Audi tätig war, dann bin ich zu Porsche in die Beratung, habe innerhalb des VW-Konzerns unterschiedliche Projekte ähm, gemacht in der Beratungszeit. Und ähm, ja, neben dem VW-Konzern gibt es aber auch noch andere große Autohersteller auf der Welt und einer (lacht) ist ähm, General Motors. Und aus den Jahren... ähm, meiner Beratungszeit, aber auch der Praktikantenzeit, ähm, habe ich halt schon Leute ja auch kennengelernt. Mit dem einen oder anderen bleibt man halt im Kontakt, weil man gut sich verstanden hat, gut zusammengearbeitet hat und auch in dem anderen ähm, erkannt hat, was da drin steckt. Und so ist es jetzt auch äh, im Zusammenhang mit äh, mit General Motors, also auch mit mit Cadillac als als Marke, die ja dahinter steht, ähm, dass ich ähm, ja, von einer Person ähm, gefragt wurde, hey, ich habe hier folgendes Thema, ich glaube, das könnte ganz gut passen, Ähm, hättest du Interesse?
0: Das heißt, Netzwerk ist besonders wichtig, oder?
1: Ja, ist mit das Wichtigste.
0: Hättest du, wenn du die Person nicht gekannt hättest, diesen Job angeboten bekommen?
1: Nein, weil die Position so in der Form ähm, gab es vorher, nicht.
0: Okay, und ähm Was glaubst du, weil mich interessieren immer die Schritte zwischen Position, von Position zu Position. Ähm, Was glaubst du, warum hat ähm, dein Chef sozusagen, dein Netziger-Chef, warum hat er dich ausgewählt? Was hast du anders oder besser gemacht als andere?
1: Also zum einen habe ich die Branchenexpertise. Das heißt, ähm, auch speziell in Europa, aber auch über Europa hinaus, ähm, habe ich sehr viel gesehen, unterschiedlichste... Beratungsmandate gemacht ähm, im Bereich der Strategieentwicklung, aber auch Implementierung. Ähm, Strategieimplementierung ist ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig habe ich aber auch an, sage ich mal, digitalen Geschäftsmodellen mitgearbeitet, dort einige Sachen auch ähm, pilotiert, das heißt, ähm, ja, Erfahrung schon gesammelt und das ist genau diese Expertise, die es, ähm, ja, in in der Position halt braucht, Aber gleichzeitig äh, kannte er mich ja vom Typ her schon, weil wir halt äh, vor sechs, sieben, acht Jahren einfach ähm, beruflich schon über mehrere Monate miteinander zu tun hatten Ähm, und uns auch zwischen den ganzen, sag ich mal, ähm, Jahren immer mal wieder gesehen haben, zufällig irgendwo. Und ähm, ja, wenn man mit jemandem schon mal zusammengearbeitet hat, dann weiß man, ob die Person die richtige ist oder nicht, ob die Person ins Team passt, ob ob die Zusammenarbeit funktionieren würde, ob die äh, mit der Unternehmenskultur zurechtkommt und all solche Punkte, das weiß man dann schon halt alles.
0: Hat aber viel mit der Persönlichkeit dann auch zu tun, oder? Ob es zwischenmenschlich passt.
1: Ganz viel, ganz viel. Plus, ob derjenige halt die Expertise hat, um äh, diese Funktion halt auszufüllen. Mhm. Und das hat halt alles ähm, zusammengepasst, ja, also aus seiner Sicht denke ich mal, sonst hätte er (lacht) mir das Angebot nicht gemacht. Und mir ist halt immer wichtig, dass wenn ich ähm, für jemanden arbeite, dass ähm, ich mit der Person zusammen gute Ergebnisse generieren kann. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir wir uns, also Vertrauen ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, wenn ich meinem Vorgesetzten nicht vertrauen würde, ähm, dann könnte ich nicht für den arbeiten.
0: Mhm. Ähm, weil wir gerade über Persönlichkeit gesprochen haben. Was würdest du sagen, welche Persönlichkeit muss man mitbringen, um als Unternehmensberater zu arbeiten? Nicht äh, ganz, ganz sozusagen, ähm, so in, ich sag jetzt mal, in leicht verständlich, sodass, wenn Studenten sich das anhören, sagen, ah, okay, da sehe ich mich wieder.
1: Ja. Also, generell sollte man offen für Neues sein. Ganz wichtig ist Eigeninitiative. Aber man sollte auch umsichtig sein. Was meine ich damit? Man sollte auch Themen aus der Sicht der Leute um einen herum beurteilen können. Das heißt, einen Perspektivwechsel einnehmen. Das ist ganz wichtig, dass man diese, diese Fähigkeiten hat. Dann sollte man ja fleißig sein.
0: Mhm.
1: Also... Wenn man die Erwartung hat, äh, morgens um 10 Uhr anzufangen und um 17 Uhr wieder Feierabend zu machen, dazwischen eine Stunde Mittagspause, dann wird man da nicht lange überleben.
0: Wie viele Stunden arbeitest du pro Tag?
1: Also das ist alles im, im Rahmen, das ist ja auch eine Typfrage. Ne? Es gibt ja. Leute, die können entspannt 60 Stunden arbeiten, manche sind schon nach 20 Stunden an ihren Grenzen ab, angekommen. Ähm, und du? <lacht> Es gibt Tage, da habe ich nach einer Stunde das Gefühl, ich habe viel geschafft. (lacht) Aber es gibt auch Tage, da habe ich äh, mehr Stunden gebraucht, ja. Also also, Was ist so
0: deine durchschnittliche Wochenstunden Arbeitszeit?
1: Ja, ich sage mal so, in der Beratung hatten wir tatsächlich Mandate, da da haben wir von Montag bis Freitag äh, Pausenzeiten abgezogen, sind wir auf 75 Stunden in Arbeitszeit gekommen, ja. Ähm, da war ich, ehrlich gesagt, kaputt am Wochenende.
0: Da kann man dann nicht mehr so viel machen. Nee, also da ist das
1: einzige Ziel, <lacht> das Bett.
0: Ja, okay. Also,
1: aber das war jetzt nicht die, 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 die Gang und Gäbe. Ja, mhm. das, das kam mal vor, das waren dann wichtige Projekte. Ähm, und wir wollten halt die Ergebnisse liefern, ja. Und das sind so die, die Punkte. Aber im Moment ist es definitiv weniger als ähm, 75 Stunden. Das schwankt. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel in Moskau bin, Das sind dann teilweise schon extrem lange Tage durch die Zeitverschiebung. Zwei Stunden Zeitunterschied. Ähm, Da haben wir einen Workshop gehabt. Wir mussten morgens um um sieben ähm, da sein. Eine Stunde Fahrzeit mit dem dem Taxi. Moskau ist groß. Ähm, Das heißt, wir sind irgendwo um um Viertel vor vor sechs russische Zeit ähm, los. Das ist dann deutsche Zeit Viertel vor vier. Mhm. Das heißt, man ist dann auch einfach mal um 3 um Uhr morgens äh, eine Woche jeden Tag aufgestanden. Ja? Und man ist nicht vor Mitternacht ähm, ins Bett gekommen, weil dann abends noch Nachbereitung, dann noch Abendessen. Ähm, da gab es dann pro Nacht halt drei Stunden Schlaf. Ja?
0: Und was macht dein Job so geil, dass du ähm, das dann mitmachst?
1: Also ehrlicherweise auch wieder diese Einblicke, ja, da in, in Russland äh, komplett andere Kultur, als ich zum Beispiel irgendwie aus Asien oder aus, aus Dubai, aus dem Mittleren und Nahen Osten kennen, ist auch nochmal wieder eine komplett neue Kultur. Plus dann zu sehen, dass das, was wir machen, dort Ergebnisse generiert. Also wir Fortschritt generieren. Wir sehen, dass die Leute anfangen, unsere Fans zu werden, weil sie verstehen, was wir eigentlich gerade da machen, ist, dass die begreifen, hey, das hilft uns ja dabei, besser zu werden. Und diese diese Momente zu erleben, plus diese kulturellen Einblicke zu bekommen, auszulösen nach dem Motto, hey, ich bin es gewohnt, dass mein Chef mir sagt, was ich zu tun habe und ich hinterfrage das nicht, hin zu, so, lieber Mitarbeiter, wie würdest du das denn machen? Das heißt, sein Know-how mit involvieren, was für die einfach komplett neu ist. Mhm. Und dann diese Momente zu bekommen, wo plötzlich die Augen leuchten, weil sie verstehen, was wir von denen wollen. Und das
0: und dass, dass ihr was von ihnen wollt.
1: Genau, und dass wir nicht gegen ihn arbeiten, sondern für ihn arbeiten. Ja? Also genau diese Momente, wo genau dieses Verständnis entsteht und schlussendlich wir schaffen so ein ganzes Team mit einfach einer großen Anzahl von Mitarbeitern in eine Richtung über verschiedene Workshop-Formate, verschiedene Methodiken über mehrere Monate weiterzuentwickeln. Und dann ja, mehr oder weniger die Rückmeldung zu bekommen, hey, danke für diese große Unterstützung. Und wenn man überlegt, am Anfang, als das anfing, war die Fragestellung, hey, brauchen wir das wirklich? Hilft mir das wirklich? Das klingt nach ganz schön viel Arbeit. Wir haben die Zeit dafür nicht. Und <lacht> ich habe da so ein Bild im Kopf, was ich dann ganz gerne beschreibe. Und das ist nämlich derjenige, der diese Aussage getätigt hat, ähm, steht da mit seinen Jungs und zieht eine Schubkarre, aber die Schubkarre hat keine Räder. Ja, und das heißt so bildhaft gesprochen, die, die stehen da, ziehen die voll beladene Schubkarre durch einen, auf einen, ja, über den Boden, sind super beschäftigt dadurch und ich bin derjenige, der im Hintergrund steht und habe zwei Räder in der Hand und sagt, hallo, hier hinten, ich hätte Räder für euch und die melden zurück, sorry, wir haben keine Zeit, wir sind zu beschäftigt. Ja, okay. So, das heißt, die nehmen gar nicht wahr, dass ich eigentlich gerade Räder in der Hand habe. Ja? Und das ist, so startet eigentlich im Prinzip jedes Projekt. Und wenn sie dann diesen begriffen haben, ey, der hat Räder und die Räder anbauen und die dann nutzen und dann merken, hey, ist ja viel einfacher mit Rädern. Okay. Ähm, das ist das, was es für mich ähm, also lebenswert macht. Weil am Ende arbeite ich den ganzen Tag mit Menschen zusammen. Und wenn genau dieser Effekt ausgelöst wird, dann fühle ich mich gut.
0: Okay. Und ähm, jetzt bist du vor zwei Tagen 33 geworden (lacht) (lacht) Ähm, und hast die äh, Position Head of Strategy and Projects und bist Manager, hast du da, also du bist ja in deinem Bereich bestimmt auch relativ jung, oder? Also mit den Leuten, die du arbeitest, sind die die älter oder jünger als du?
1: Ja, alle von bis, also dadurch, dass ich jetzt nicht rechts und links einen Kollegen habe, der dieselbe Position hat, ähm, kann man das jetzt nicht unbedingt am, am Alter festmachen, aber dass ich halt zum Führungsteam gehöre, dafür würde ich sagen, bin ich relativ jung.
0: Hat dich, also hat das schon mal, hattest du damit schon mal Probleme in Anführungsstrichen, oder war das eigentlich, ähm, also hat dich jemand mal nicht so ernst genommen, weil du so jung bist? Oder konntest du das ganz gut mit Leistung verstecken? <lacht>
1: Nee, gar nicht mit dem Alter, sondern ich habe eher manchmal den Eindruck, Leute haben Vorurteile, weil ich Beratungshintergrund habe. Heißt, ähm, ach, da kommt der Berater wieder. So, Das ist eher so, womit ich dann hier und da mal zu kämpfen habe, weil aus irgendwelchen Gründen gibt es viele Vorurteile gegen Berater. <lacht> ähm,
0: ja, das ist tatsächlich so ein zweischneidiges Berufsfeld irgendwie.
1: Ja, es gibt die, es gibt die, aber das ist eher das, äh, mit dem Alter habe ich noch nie Probleme gehabt. Und was spannend ist, wenn wenn ich mit den Leuten dann auch erstmal zu tun hatte, ist das Vorurteil sofort ähm, aus der Welt geschafft. Es geht nicht sofort, es braucht immer ein bisschen Zeit. ähm, Aber wenn man versucht zu verstehen, warum hat er das Vorurteil Mhm. und äh, es dann entsprechend auflösen kann, dann ist es auch weg.
0: Okay. Um jetzt so ein bisschen nach ein paar Tipps und Tricks zu fragen, was würdest du sagen, ähm, was können Leute sich abgucken? Was für Tipps hast du?
1: Was für Tipps habe ich? Also generell sollte man sich immer Herausforderungen stellen. Und wenn man auch vielleicht mal nicht die Antwort auf eine Problemstellung kennt, ist es meiner Meinung nach nicht falsch, das zu sagen. So, ja. Also das auch zuzugeben, so hey, da habe ich jetzt noch keine Idee, da muss ich mal drüber nachdenken und auch vielleicht mit anderen Leuten dann genau darüber sprechen, ist meiner Meinung nach keine Schwäche, sondern eher im Gegenteil, das ist stark in dem Moment. Sagen, hey, ich kenne die Antwort nicht, aber lass doch mal zusammen überlegen.
0: Sehen das aber die Chefs auch so? Weil das ist ja immer das, wenn die die Fragen hier, du machst es jetzt und sagst erstmal, ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wie es geht, dann ist es ja erstmal so, die kann das nicht. Okay, nächster
1: das hat einfach auch mit der Unternehmenskultur zu tun. Also, also gewisse Generationen, die dann ähm, über 33 sind, ähm, die vielleicht noch in, aus einem anderen ähm, Zeit, sag ich mal, Abschnitt kommen, äh, die tun sich schwer. So Und für die ist dann auch etwas nicht zu wissen oder vielleicht auch einen Fehler zu machen, ist für die nichts Gutes. So. Mhm. Aber die muss man auch daran führen sagen, hey, wenn wir es nicht wissen, weil gerade wenn man zum Beispiel Strategien, Entwicklung und auch innovatives Neuland betritt, dann gibt es keinen, der die Antwort kennt. Da muss man auch Ansätze verwenden, wo man kleine Schritte vorwärts macht und aus diesen Schritten lernt. Das heißt, man tastet sich vor und man macht jetzt nicht gigantische Projekte, wo man Millionen von Euros oder andere Währungen reinschiebt, um dann festzustellen, oh, hat nicht den Effekt generiert, den wir gehabt hätten. Mhm. gibt es auch andere Ansätze, indem man vielleicht erstmal 10 Euro nur ausgibt und dann daraus lernt und dann 20 Euro nachschiebt, daraus lernt und dann 30 Euro und am Ende vielleicht auch die eine Million ausgegeben hat, aber ich bin mir sicher, der Ergebnisgegenstand ist besser. Das heißt, das wäre ein Tipp, und der zweite mhm. wäre, dass man ja mit offenen Augen durchs Leben läuft ja, und das Leben einlädt. Ja, ich habe da auch so ein, so, ein, so ein Motto und das, äh, ich sage es ganz gerne auf Englisch, aber ich mache es jetzt mal auf Deutsch. Und das heißt
0: Sagst du erst auf Englisch und dann übersetzt es. Ja, In Englisch hört sich das nämlich fast immer besser an. Ja,
1: nee, das, das ist schon okay. Das heißt, übersetzt, ähm, warte nicht auf die richtigen Momente, gehe raus und kreiere sie.
0: Mhm, warte nicht auf die richtigen Momente, gehe raus und kreiere sie. Ja, ist nicht unbedingt immer ganz einfach. <lacht> also ist ein schönes Motto.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen mein, mein Lebensmotto und das würde ich auch anderen Leuten weitergeben. Wenn die sagen, ja, mh, ich weiß nicht und irgendwie, ich muss mal auf den richtigen Zeitpunkt warten. So, was. Weißt du, dieses Warten. Das mhm. heißt, in dem Moment geht man in eine reaktive Stellung und überlässt irgendwie dieses Thema dem Zufall oder dem Glück. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach etwas, wo ich sage, hey, das würde ich nicht tun. Okay. Nimm es selber in die Hand, Steuer die Themen. Das, ja, das ist ein, 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 ein wichtiger Faktor. Und dann ist ähm, generell einfach immer nie aufhören, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, immer weiter lernen, weiterbilden. Ich habe zum Beispiel die Coaching-Ausbildung gemacht und habe dann nicht aufgehört und habe gleich angefangen, die, die Team-Coaching-Ausbildung zu machen, wo man dann größere Bereiche, nicht im 1 zu 1, sondern mehrere Leute, Abteilungen, Unternehmen. Und da bin ich jetzt äh, auf, den, auf den letzten Metern. Ähm, das heißt, immer sich ja, weiterentwickeln, kontinuierlich dazu lernen und äh, gibt auch so einen schönen Spruch und der heißt, ähm, den liebe ich auch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Sag nochmal. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
0: (lacht) Das ist jetzt vielleicht
1: ein bisschen äh, symbolisch (lacht) gesprochen, aber was will ich eigentlich sagen? Ähm, Man sollte immer offen sein für Neues.
0: Und ähm, als wir vorhin schon mal gesprochen haben, fand ich es total... Gut, auch nochmal den Tipp, weil der ein bisschen praxisnah war auch, ähm, dass du gesagt hast, man soll schon früh im Studium anfangen zu arbeiten.
1: Genau. Also speziell das, was wir vorhin eingehend auch hatten, Praxiserfahrung sammeln. Zu wissen, wie bediene ich ein Outlook, wie PowerPoint. ähm, Die, sag ich mal, die die, die, Programme, die im Alltag auch einfach genutzt werden, PowerPoint, Word, Excel, Outlook, ja, wie schreibe ich eine E-Mail? Ja, ähm, welche Inhalte gehören da rein? Ähm, wie, wie formuliere ich so, dass ich am Ende irgendwie das bekomme, was ich was ich haben möchte, ohne einer anderen Person damit auf die Füße zu treten? Mhm. Das sind einfach alles Erfahrungen. die die Es wäre gut, wenn man die schon hat, bevor man den ersten Job macht und vor allen Dingen vielleicht auch seine ersten Fehler am besten schon hinter sich hat. Mhm. Ähm, ja. Das macht einem das Leben ein bisschen einfacher. Und ähm, deswegen einfach, Praxiserfahrung und vor allen Dingen, wenn man dann die ersten Bewerbungen schreibt für einen festen Job nach dem Studium, dann ist das sehr, sehr, sehr gern gesehen.
0: Okay, allerletzte Frage. <lacht> Ganz kurz. Stell dir vor, du bist auf einer Veranstaltung, musst auf, bist auf einer Bühne. Du musst äh, jetzt eine Rede halten über das Thema Karriere und auch deinen Werdegang und hast eine PowerPoint vorbereitet, die aber jetzt gelöscht ist und du hast jetzt eine PowerPoint-Folie, die du füllen kannst mit einem Satz. Dieser Satz wird die ganze Zeit im Hintergrund gezeigt. Welcher Satz würde auf dieser PowerPoint-Folie stehen?
1: Ja, also da kann ich nur mein Zitat
0: wiederholen. Wie heißt er nochmal?
1: Don't wait for the right moments, go out and create them.
0: Okay. Ja, cool. Perfekt. Ja, vielen lieben Dank, Julian. Es ist vorbei. Ja. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Sehr gern. Habt wirklich Spaß, Uwe. Vielen cool. Dank auch für die sehr guten Fragen.
0: Danke, danke. Warte nicht auf die richtigen Momente, sondern gehe raus und kreiere sie. Tolles Lebensmotto, wie ich finde. Warum sollte man auch auf etwas warten, wenn man es einfach selbst machen kann? Wichtig ist, dass wir immer viel Eigeninitiative zeigen und mehr machen als das, was von uns verlangt wird. Dann können wir erfolgreich sein. Vielen lieben Dank noch einmal, Julian, für das interessante Interview. Es war super spannend und ich konnte sehr viel mitnehmen. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen. Via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite. Und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so, und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei Jobcast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.